0: Jean Mangulo presenta Territory Mac.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Apple ha actualizado esta semana el firmware de los AirPods para mejorar la seguridad de las conexiones. Con esta actualización se soluciona la grave vulnerabilidad descubierta en octubre que pone en riesgo las conexiones Wi-Fi WPA2. AirPod combina la funcionalidad de un enrutador, un conmutador de red, un punto de acceso inalámbrico y NAS. El espíritu navideño ha llegado a la aplicación de la tienda en línea Apple Store en tu iPhone y iPad gracias a un huevo de pascua que estaba escondido en la última actualización de esta aplicación. Si quieres ver qué es, abre la aplicación Apple Store en tu iPhone o iPad, pulsa el icono de lupa en la parte superior derecha de la pantalla y escribe Let it snow. Copos de nieve empezarán a caer mientras ves los productos disponibles en la tienda online. Para los amantes de la música clásica, el pop, rock, jazz o rhythm and blues... ...Apple Music ha preparado para ti 12 playlists donde encontrarás tu banda sonora para esta Navidad. Hemos compartido los enlaces en nuestra web y redes sociales. La compañía de la manzana ha publicado un nuevo vídeo en YouTube... ...donde te explican cómo usar su sistema de pagos móviles Apple Pay con Face ID... ...el sistema de identificación facial en el iPhone 10, ...destacando lo sencillo que es usar este medio de pago... Tienes el enlace a este vídeo en nuestras redes sociales.
0: Sintonizas Territory Mac, Territory Mac, Territory Mac.
1: Con motivo de la conferencia de sistemas de procesamiento de información neural celebrado en Long Beach, California, ha trascendido que la tecnología de Apple para vehículos autónomos incorporará avanzados sistemas de radares y cámaras que permitirán detectar objetos y personas hasta en las situaciones más complicadas. Incluso será capaz de detectar un peatón cuando esté detrás del vehículo. Según informan diversos medios estadounidenses, los investigadores de Apple, Jin Zhou y Angel Tuzel, han propuesto un nuevo sistema llamado Boxenet que utiliza la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para identificar peatones, ciclistas y objetos en la carretera. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Por qué no nos das tu opinión en Twitter y sigues la conversación en arroba Síguenos en Twitter, Twitter. en arroba
0: Hoy en Territory Mac...
1: Carolina Jiménez, artista de efectos visuales en Skyland VFX, responderá vuestras preguntas relacionadas con la creación de efectos visuales en el cine. David Arraez, periodista, editor de tecnología de Diario de Mallorca y para el Grupo Editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuarioarraez.com, explicará su visita tecnológica a Hong Kong. Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber, editor de Isenacode y cofundador de Top Gadget TV, responderá a vuestras preguntas sobre el reloj inteligente Apple Watch Series 3. Y repasaremos la actualidad de la semana.
0: Jaume Angulo presenta Territory Mac Territory Mac Territory Mac
1: ¡Comenzamos! Desde el jueves ya está disponible el iMac Pro, una nueva línea de producto diseñada para usuarios profesionales a los que les entusiasma el diseño compacto del iMac y necesitan el altísimo rendimiento propio de las estaciones de trabajo. Viene con procesadores Xeon de hasta 18 núcleos y hasta 22 teraflops de potencia de procesamiento gráfico y brillante pantalla Retina 5K de 27 pulgadas. Según Apple, el iMac Pro es el Mac más rápido y potente de la historia y ofrece una impresionante potencia de proceso para renderizado 3D en tiempo real, realidad virtual inmersiva Exigentes e intensivos flujos de desarrollo, fotografía de alto nivel de megapíxeles, simulaciones complejas, masivos proyectos de audio y edición de vídeo en 4K y 8K en tiempo real. El iMac Pro parte de los 5.499 euros. Con el lanzamiento del nuevo iMac Pro, Apple también ha lanzado una importante actualización de su aplicación profesional de edición de vídeo Final Cut Pro 10, que llega a la versión 10.4 con características que incluyen la edición de vídeo VR en 360 grados, herramientas avanzadas de clasificación de color y soporte para vídeo HDR. Los usuarios de Final Cut Pro en 10.4 pueden ahora editar vídeos con resoluciones de 8K por primera vez en un Mac. Final Cut Pro 10.4 10 ya está disponible como actualización gratuita para usuarios actuales y por 329,99 euros para nuevos usuarios en la Mac App Store. También se ha actualizado Motion a la versión 5.4 y Compressor a la versión 4.4. Ya están también disponibles como actualización gratuita para los usuarios actuales y por 54,99 euros cada una para los nuevos usuarios. El sector educativo puede adquirir el paquete de aplicaciones profesionales para educación por 229,99 euros. Te explicamos todas las nuevas características del nuevo iMac Pro, de Final Cut Pro 10.4, 10 de Motion 5.4 y Compressor 4.4 en nuestra web y redes sociales. Nos quedan dos programas para terminar el año y tenemos regalos para ti. Así que, ¡escucha! Coincidiendo con el estreno de la película Star Wars Episodio 8, Los Últimos en Jedi, sorteamos un lote de productos Disney consistente en una figura de acción del personaje de Finn. Seis cartas de invitación de fiesta de Star Wars, una figurita de The Lightyear y otra del emperador Zurk un cochecito de Hot Wheels y un Hatchimals. Para participar en este concurso, debes hacer retweet y follow al tweet que hemos preparado para este concurso en Twitter. No esperes más y participa.
2: Territory
1: Mac te desea
0: Feliz Navidad.
1: En un programa anterior descubrimos cómo se realizan los efectos visuales en el cine con Carolina Jiménez, artista de efectos visuales en Skyline VFX. Desde el programa os dimos la oportunidad de enviar vuestras preguntas para que Carolina os respondiera en antena. Y hoy volvemos a conectar con Vancouver, Canadá. Carolina, bienvenida a Territory Mac.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bueno, vamos con las preguntas. Empezamos con la primera que la envía Cristian Rodríguez desde Teruel. Dice, tengo 17 años, me encantan los videojuegos y los efectos especiales. Tengo un iMac. ¿Cuál es el mejor programa para empezar a hacer efectos visuales con el Mac?
3: Pues el mejor programa en general y el más completo en casi cualquier plataforma, que es el que uso yo en el trabajo, es, es Maya. Maya es, está también disponible para Mac y es el más completo. Luego hay otros programas más específicos para algunas otras cosas, pero Maya, que es además, el, ya te digo, el que, el que uso yo, yo creo que es el mejor porque te permite modelar, te permite animar y te permite iluminar y, y crear efectos especiales a, a niveles... Eh, pues eso, de estudiante o de, o de generalista, eh, muy completos. Así que yo, yo recomiendo Maya.
1: ¿Y cómo es la curva de aprendizaje de Maya?
3: Pues como todo depende de las horas que le eches, como digo yo. No, Maya es, es muy completo y es bastante profundo. Entonces, eh, a un nivel usuario, a lo mejor no es muy atractivo al principio, ¿no? porque no es, no es muy intu intuitivo hasta que no... Eh, pues eso, le dedicas un tiempo y te sumerges un poco en comprender cómo funciona. Pero yo creo que casi con cualquier software específico va a pasar algo parecido. Una vez que has pasado ese primer umbral, es relativamente más intuitivo y se puede avanzar bastante rápido, sobre todo porque es muy divertido. Los resultados se pueden ver muy rápido y puedes hacer un render de, de cualquier ejercicio que hagas y verlo moverse en pantalla y eso, eso anima un montón. De modo que No, no es de los peores, es, es, es bastante agradable.
1: Marcos Gil, desde Palma de Mallorca, te pregunta ¿Grabar una escena con personajes en un chroma key es una imagen en dos dimensiones? ¿Cómo consigues hacer que un personaje hable a un robot inexistente en el rodaje, pase por detrás del personaje real y todo sea creíble?
3: Pues ese es precisamente el reto de, del equipo. Y yo, Efectivamente se trata de, de engañar al ojo del espectador y que piense que todo está en el mismo plano y que todo está funcionando a la vez. Entonces la mejor manera es que la conexión entre el plate de rodaje, que es como llamamos a la imagen rodada, y todo lo digital sea lo más realista posible y en ese sentido, por ejemplo, si tenemos un actor hablando a un personaje que no existe, lo que hacemos es utilizamos una referencia, ponemos una referencia para ellos que puede ser otro actor o un muñeco a veces o, o algo que, que permita al, al actor interactuar con lo que va a ser el personaje digital pues eh, muchas veces es simplemente un, un actor vestido de croma, muchas veces los habréis, los habréis visto en algunos de los documentales, les llamamos los croma ninjas, porque van vestidos totalmente de croma de arriba abajo para luego poder borrarlos y poder sustituirlos por el, por el personaje digital, pero ese actor, ese croma ninja le permite al, al actor real... Eh, interactuar, mirar a los ojos a la misma altura siempre, permite incluso tocarle y si, si, tienen que, si tiene que haber interacción entre ellos para que después a los artistas visuales no sea más sencillo borrar al actor verde croma y sustituirle por algo que está haciendo, se está moviendo en el mismo plano y, a la misma, y de la misma manera que el actor real. ¿Y cómo hacerle pasar por detrás? Pues eso también es un, es un trabajo bastante meticuloso porque la mayoría de las veces lo ideal es que el actor real tenga detrás una pantalla fondo croma verde que es, lo habéis visto y es, muy, es el color habitual ¿no? de nuestro trabajo. Entonces es verde porque esos píxeles son mucho más sencillos de, de, de seleccionar para poder borrarlos después. Hay que borrarlos para que lo que pase por detrás quede cubierto por el actor del plano. Pero hay veces que no tenemos pantalla croma porque estamos en un, en un set completo o porque simplemente estamos en exteriores, no hubo posibilidad de poner croma y entonces ahí entran los, los artistas de Rotoscopia, que es otro departamento muy importante en VFX, que con su santa paciencia tienen que ir casi píxel por píxel borrando todo aquello que está detrás del, del actor para poder hacer dos planos y que el personaje digital pase precisamente por detrás de él. Es un proceso largo y es un proceso meticuloso, pero si queremos que quede bien hay que hacerlo así.
1: Claro, es un proceso, como nos explicaste en la anterior entrevista, donde intervienen diversos equipos. En esta escena de ejemplo que nos ha propuesto Carlos Gil, ¿cuánto tiempo llevaría terminarla al completo?
3: Pues depende muchísimo de las, del, del tipo de escena, porque hay escenas que requieren un poquito de VFX, que a lo mejor es borrar los cables, estamos viendo a los actores dar saltos fabulosos y a los, a los superhéroes Obviamente los actores llevan cables de, de seguridad y muchas veces nuestra función es simplemente borrar ese cable, que también lo tenemos que hacer nosotros. Pero hay veces que lo que tenemos de, de imagen real es solo un actor en una esquina o a veces ni eso. A veces simplemente todo es digital porque es una escena pues, de una batalla de naves espaciales en el espacio. Obviamente ahí no hay plate y es todo digital, de modo que dependiendo de la carga de VFX que necesite el plano, ¿Tardamos más o tardamos menos? Pero suelen ser meses de trabajo general, de entre, entre varios días a, a, a meses, dependiendo de la complejidad. Sobre todo porque somos muchos departamentos que tenemos que trabajar secuencialmente, vamos unos detrás de otros. Y hasta que no acaba el departamento que va antes que yo, no puedo empezar a trabajar yo. Y hasta que no termino yo, no puede seguir el departamento trabajar el departamento siguiente. De modo que por eso eh, es, es meticuloso y es... Y lleva su tiempo.
1: Es increíble. Seguimos con otra pregunta. La envía Elena Navarro desde Valencia. Dice, ¿qué técnicas usáis para hacer que los centauros parezcan tan reales?
3: Los centauros, pues um, yo me imagino que se refiere a cuando un personaje es mitad persona real, mitad algo digital. Imagino que van por ahí los, los tiros de la pregunta. Muy parecido a lo que eh, os he explicado antes, muchas veces cuando tenemos un personaje que una parte del cuerpo tiene que ser sustituida por, por algo digital, que nos ha pasado por ejemplo en, en Mad Max, se puede ver que Furiosa tiene un, un brazo mecánico. Obviamente al, a la actriz no se le pone ese brazo mecánico, es, es digital. Cuando tenemos un actor que que sustituir una parte de su cuerpo por algo digital se le suele hacer actuar con una referencia que se suele pintar o se suele forrar en verde croma para después poder nosotros borrarlo y sustituirlo por otra cosa así que ya sea un centauro, un brazo o, o media cara, que en es que simplemente tenemos que hacer medio, medio monstruo sobre un actor pues todo eso se hace con las marcas de tracking y, con, y pintándolo en verde croma para poder después borrarlo y sustituirlo por otra cosa
4: Me llamo Max Mi mundo es fuego
1: y sangre Carolina, para los no iniciados, cuéntanos qué es el tracking y para qué se utiliza.
3: Ah, sí, sí. Pues eh, el... Si habéis visto alguna vez documentales de, de, del making of, de ese tipo de cosas, habréis visto que en las pantallas verde-croma hay una especie de cruces de colores, suelen ser naranjas. Y muchas veces a los actores, cuando se les hace actuar para después poder utilizarlos en el proceso digital, llevan puntos en la cara, por ejemplo, o trajes en los que se, les, se ponen bolas blancas, trajes negros con bolas blancas, y esas marcas las llamamos marcas de tracking. Esas marcas nos sirven a nosotros digitalmente para después poder eh, seleccionarlas y el ordenador lo que hace es que calcula el movimiento y de ese modo podemos tener digitalmente una versión digital del movimiento tanto del fondo como de los personajes que se van a mover, como muchas veces la, los puntos se ponen todo alrededor de la cara para poder eh, registrar los gestos. Y esas son las marcas que nos van a dar a nosotros la pauta para colocar las cosas en su sitio y que todo se mueva como debe, de modo que hay un departamento que se llama el de Tracking que es el que se encarga de eso, de, de seleccionar esas marcas y de registrar el movimiento de todo aquello que necesite ser registrado para que después las cosas se muevan como deben y estén en su sitio, que si no se nota el truco.
1: Pasamos a otra pregunta. La envía Paula Cobaleda desde Oviedo. Dice, me fascinan todos los detalles del personaje de Gollum en la trilogía del Hobbit. Explica cosas curiosas de su diseño o rodaje.
3: Pues, eh, la verdad es que Gollum fue uno de los grandes retos del Hobbit, sin duda, porque sabía Peter Jackson y todo el equipo que, que íbamos a estar todos mirando a Gollum con lupa. El diseño pues, no hubo que hacer demasiado, porque es el mismo diseño del Señor de los Anillos, ese diseño que todos, al que todos tenemos tanto cariño, lo que pasa que obviamente muy mejorado. Sin duda, el, el tiempo ha pasado desde el Señor de los Anillos y la técnica ha mejorado, con lo cual el Gollum del Hobbit es mucho más creíble, está claro. Y, y sí que es cierto que los dos grandes personajes de, de la trilogía del Hobbit que se llevaron el máximo de tiempo fueron Gollum y Smaug el, el dragón, fueron los dos personajes y, y sus escenas fueron de las, las que llevaron más, más tiempo, en concreto la, la escena de los, de los acertijos con, con Bilbo en la cueva. Eh, solo esa escena llevó más de un año de trabajo solo en esa escena estaba claro que Peter Jackson tenía claro que quería que esa escena quedara perfecta y yo creo que el resultado se ve que es una de las mejores escenas de la película
4: bendícenos y salpícanos mi tesoro y sabroso bocado Gallup atrás no te muevas te lo advierto, en serio no te acerques más tiene una espada élfica Pero él no es un elfo No es un elfo, no ¿Qué es él, mi tesoro? ¿Qué es? Me llamo Bilbo Bolsón ¿Bolsón? ¿Y qué es un bolsón, mi tesoro? Soy un hobbit de la comarca Ah, nos gustan los trasgos, los murciélagos y los peces. Pero nunca más comida. hobbies. Está hablando, Está jugoso. ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡No, no! ¡Qué cerques! Si es necesario, usaré la espada. No, no quiero problemas. ¿Lo entiendes? Tú dime cómo salir de aquí y me iré, ¿vale? ¿Por qué? ¿Estás perdido? Sí, sí. Y quiero dejar de estarlo lo antes posible. Uh, ¡Conocimos! Conocimos caminos seguros para Hobbits, caminos seguros por la oscuridad. Cállate. No he dicho nada. No hablábamos contigo. Ah, oh, sí, sí, que hablábamos con él, mi tesoro. O Oye, no sé qué clase de juego es este, eh, pero... ¿Juegos? Oh, nos encanta, ¿verdad, mi tesoro? A él le gustan los juegos, le gustan, le gustan, le gusta jugar. Tal vez que tiene raíces que nadie ve más grande que un árbol es sube y sube y más y más y aún así
1: no crece
4: jamás
1: Rosa Ortiz desde Salamanca te pregunta dice los fondos de la escena de las películas de ciencia ficción o fantásticas son magníficos ¿cómo los integráis en la acción de los personajes para que parezca como se si están ahí? He leído que a veces son fondos en 2D y en otras ocasiones usáis fondos en 3D.
3: Pues así es, los fondos, eh, pues, eh, las interacciones, como os he contado antes, pues dependen mucho de, de la rotoscopia y del tracking, pero los fondos pueden ser también en 2D. Cuando están muy cerca del personaje, cuando, tienen que, o cuando la cámara se mueve lo suficiente como para que haya paralaje en el movimiento, es decir, como para que se tenga que notar que está en 3D, se hace todo en 3D, eso depende de la distancia a cámara y del movi el movimiento de la cámara. Pero cuando están lo bastante lejos, como para que el movimiento de la cámara no afecte a la perspectiva que estamos mirando, como pueden ser las montañas del fondo, las cosas que están en el horizonte, esas sí se pueden hacer en 2D, es lo que llamamos matte painting. Eh, mate Painting ya se llamaba así en los inicios del cine, que se hacían a mano y se hacían a óleo. Eran cuadros enormes que se pintaban al óleo y los hemos visto en las películas del oeste y en las películas antiguas. Se ponían fondos pintados que hacían las veces de paisaje. Hoy en día se llaman Digital Mate Painting y es, se hace igual, pero por ordenador. Entonces se hace una imagen en 2D y se pone al fondo para que quede el fondo bonito.
1: Lucía antes de Sevilla te pregunta... Lluvia, viento, nieve, humo, fuego, ¿cómo lo hacéis? Creo que es lo más difícil, ¿no? Pues
3: todo tiene su dificultad, pero sin duda el sistema, eso es lo que llamamos EFEX. Es, es el departamento de EFEX, son los que se encargan de la lluvia, del humo, del fuego, del agua, de las chispas, todo eso se encarga del departamento de EFEX y se hace por sistemas de partículas. Es decir, también son escenas en 3D porque tienen que tener profundidad y tienen que tener movimiento entre sí, pero son sistemas de partículas y lo mismo con ligeras variaciones, nos valen para humo, nos valen para niebla, nos valen para fuego, eso es un departamento aparte y así de importantes son <risa> y van muy al final de, de la cadena, son los que ponen el último toque de, de efectos y de realismo al final de la cadena de trabajo.
1: Ángel Engarrido, desde Quito, Ecuador, dice, en las películas que hacen dos versiones, una en 2D y otra en 3D, ¿tenéis que hacer el doble de trabajo en los efectos visuales?
3: Pues eh, no, el, el trabajo es el mismo, lo que sí que hay es el doble de cámaras, eso sí que es verdad, porque el, el trabajo que tenemos que realizar se hace exactamente igual, pero renderizamos en, a través de dos cámaras, una para el ojo derecho y otra para el ojo izquierdo. De modo que sí que cuando no está esto establecido desde el principio, sí que hay veces que cuando lo está, que es lo ideal, el trabajo de cámara se hace directamente en dos a la vez. Con lo cual no hay que trabajar el doble, sino que simplemente tenemos que tener en cuenta que estamos mirando por una de las cámaras, que llamamos principal, que suele ser el ojo derecho, por convenio pero que ten en cuenta que tenemos un poquito al lado a la del ojo izquierdo para poder después mandarlas las dos a renderizado para que salga en la diferente imagen por, al, por diferentes canales, pero no nos supone doble trabajo.
1: Vamos con otra pregunta, la envía Mariano desde Caracas, Venezuela. ¿Cuál es la película en la que más has disfrutado haciendo los efectos visuales y cuál ha sido la que has pasado más nervios? <risa>
3: Pues en ambos casos yo creo que la respuesta es el Hobbit. La trilogía del Hobbit para mí fue un, un sueño hecho realidad porque yo decidí dedicarme a esto gracias a Peter Jackson y a sus DVDs del Señor de los Anillos. De modo que para mí llegar a Huerta y trabajar con Peter Jackson en el Hobbit fue el mayor de los retos y, y supuso también gran presión de trabajo porque fueron tres películas seguidas nada menos y fueron tres años de trabajo muy muy intenso. Así que en ambos casos yo digo que el Hobbit, las tres del Hobbit.
1: Abel de Buenos Aires, Argentina, te pregunta ¿Tenéis que hacer réplicas digitales de los actores para las escenas peligrosas? ¿Qué es lo que hace posible que nos creamos una escena fantástica?
3: Pues sí, tenemos dobles digitales de todos los actores tanto si son dobles como si son los actores reales pero no tanto porque sean peligrosas las escenas sino porque los actores en un set real en un set con, con el fondo croma interactúan con cosas que, que no están ahí o van a interactuar con cosas que no están ahí. Entonces, si tenemos que recortar a un actor de un fondo croma y ponerlo sobre un fondo digital, ese actor necesita eh, arrojar una sombra sobre el suelo, ese actor necesita interactuar con cosas digitales que no estaban durante el rodaje y ese tipo de cosas, o cuando hay reflejos, pasa junto a un cristal, ese cristal no estaba en el set de rodaje, pero va a estar en el set de croma, con lo cual ese reflejo también tenemos que generarle. Así que los dobles digitales nos sirven para hacer todo ese tipo de cosas, para poder renderizar las sombras y los reflejos y todo eso.
1: Siguiendo con la cuestión que nos planteaba Abel, ¿cuál es la clave para que las escenas fantásticas parezcan realistas?
3: Pues es la tecnología, el modo de trabajo, es el tiempo que se le emplea, porque muchas veces las, las películas de más bajo presupuesto, que son las que se nota más que es real y que no es real, muchas veces es porque no, el presupuesto que tienen no da tiempo a... a a dedicarle todas las horas que necesita cada, cada paso del proceso. De modo que muchas veces es simplemente la cantidad de horas que le echemos. Cuantas más horas le echemos, más realista suele ser. Sí que es cierto que hay un umbral todavía, hay un techo ¿no? Que, que no podemos pasar. Es cierto que los, los personajes humanos, los ojos sobre todo, todavía son difíciles de recrear a la perfección. Entonces hay todavía un tramos del proceso que es que yo, aún no hemos llegado al punto de perfección de que no sepáis los, los espectadores qué es real y qué no lo es. Pero en general, si, está, si no os enteráis de que es real y que no lo es, es que está bien hecho y se le han echado muchas horas.
1: Claro que sí. La última pregunta es de Juana Josefina, de Tijuana, México. Dice, ¿el director de la película está en contacto con los equipos de efectos visuales o delega el trabajo a otros responsables de departamentos? Supongo que aquí quiere decir, tú estás trabajando y te hacen así por la espalda y dices, caray, es el director... <risa>
3: Pues eh, no, obviamente no no podemos tener al director con nosotros que, que ojalá fuera en muchos casos, pero pero no no puede ser porque porque somos muchos y además es que el trabajo de una misma película se reparta en diferentes estudios muchas veces en diferentes países entonces nosotros no trabajamos siempre en una película entera muchas veces en ciertas secuencias concretas y además somos un montón en, en, en mi estudio somos unos 300 eh, artistas trabajando simultáneamente en varias películas de modo que sería, sería una locura tener al director aquí que por otro lado está ya probablemente en otros proyectos pero sí que revisa todo el trabajo que hacemos y el director es hasta el día del estreno el, es el director de orquesta y nosotros no somos más que, que los los instrumentos. Lo que sí que está el trabajo es muy jerarquizado. Todos los departamentos tienen su supervisor de departamento, entonces los artistas somos supervisados por él, que es el que nos guía, porque es el que está, que tiene más conocimiento sobre el, sobre el trabajo en la película. Luego hay un supervisor de VFX que supervisa que todos los efectos de la película lleven más o menos la misma dirección y tengan el mismo aspecto, y este le, le enseña el trabajo al director de modo que es el director el que finalmente tiene que dar el visto bueno o pedir cambios pero tiene que revisar el trabajo de todos y, y es el último el que tiene la última palabra
1: Carolina ya ves que a nuestros oyentes les fascina vuestro trabajo un trabajo creativo en el que intervienen muchas disciplinas ¿eh?
3: pues así es, somos un equipo de trabajo muy grande y todos los compañeros son grandes artistas y, y esto es un, equipo, un, un trabajo en equipo y mis respetos y mi admiración a todos mis compañeros porque son todos geniales
1: claro que sí, Carolina muchas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros hoy en Territory Mac y responder a las preguntas de nuestros oyentes
3: Un placer y cuando queráis aquí estoy Sintonizas
0: Territory Mac Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com. Territory Mac con Juan Mangulo. Territory Mac noticias.
1: Según informan fuentes próximas al diario Las Provincias, la tienda Apple Store de Colón en Valencia fue saqueada la madrugada del 12 de diciembre por varios ladrones que rompieron la entrada principal, llevándose diversos dispositivos expuestos a las mesas de la tienda. Los ladrones lograron escapar, eludiendo a la policía. Después de diversos rumores, el lunes Apple anunció la compra de Shazam, el popular servicio de reconocimiento musical. Según TechCrunch, esta operación rondaría los 400 millones de dólares. Y seguimos hablando de temas musicales. Digital Music News asegura que Apple tiene un plan para que todos los usuarios del iTunes Music Store den el salto a Apple Music en 2019. Pero ha sido la propia compañía de la manzana que ha desmentido este rumor con esta respuesta. No es cierto.
0: Vive tu vida digital en Territory Mac. Territory Mac te desea Feliz Navidad.
1: David Arred es periodista, editor de tecnología de Diario de Mallorca y para el grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuario red Hoy nos hablará de su visita a Hong Kong. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac.
2: Hola Yaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos los
1: oyentes de Territory Mac. En programas anteriores nos explicaste tu viaje a la ciudad china de Shenzhen. Hoy queremos que nos expliques tu visita a Hong Kong. Danos detalles.
2: Pues mira, Shenzhen y Hong Kong están pegadas, una ciudad de la otra. Bueno, conviene recordar a los, a los oyentes que Hong Kong hace 25 años que dejó de ser colonia británica, pero siguen manteniendo ahí un estatus extraño que no es China y tampoco es Gran Bretaña, pero por ejemplo todos sus habitantes tienen pasaporte británico. Entonces, para llegar a Hong Kong... De de Shenzhen es tan fácil como coger un coche o un autobús y cruzar las dos fronteras, no la de salida de China y la de entrada, eh, te ponen un, una especie de visado temporal y ya está, o sea, no tienes mayor complicación, eh, el trayecto pues no es mucho, en total echas cerca de dos horas, pero de las dos horas te vas a pasar casi una hora haciendo cola en, en el trámite o en las, en las aduanas ¿no? eh, llegas a Hong Kong y Hong Kong es otro nivel Yauma. Hong Kong es un poderío económico como yo no había visto jamás en mi vida. Eh, olvídate de Nueva York, olvídate de Suiza, olvídate de Londres, de la City y olvídate de todo. Eh, la pasta que hay en Hong Kong mmm, es inimaginable para una persona normal que tiene su currito y su sueldecito medio. Aquello es el paraíso de los millonarios, de hecho en Hong Kong, por ejemplo, nuestro guía nos contaba que nadie paga impuestos, puesto que es una, una ciudad-estado, podríamos llamar, que vive y muy bien de todo el tráfico mercantil que hay, todo el tráfico de grandes buques y contenedores, que pagan una cantidad golosa por, por atracar allí, y viven de eso, entonces nadie paga impuestos, ni empresas, ni particulares, ni nada, y todo es exageradamente caro. Bueno, a ver, ojo, hay un mogollón de cosas súper mega baratas en mercadillos y tal. De hecho, allí es donde yo empecé a comprar recuerdos, souvenirs de todo tipo y tal. Porque apenas me gasté 100 euros y traje media maleta llena de trastos que al final no voy a utilizar. Pero bueno, claro. el consumismo es lo que tiene. Claro. Pero, por otro lado, te encuentras, pues, por ejemplo, con que el concesionario Ferrari que más Ferraris vende está en Hong Kong. Te encuentras con que, por ejemplo, el hotel en el que estaba su servicio de de coches para los clientes eran Rolls Royce, y pues que hay cola para entrar en las tiendas de Louis Vuitton a comprar bolsos y demás, entonces, bueno, es una ciudad de ese tipo, ¿no? De un nivel muy alto en lo económico, pero que tiene esos mercadillos tradicionales en los que hay absolutamente de todo.
1: Has compartido muchas fotos en
2: Twitter y decías, me he enamorado de Hong Kong. Sí, ya me, me he enamorado porque es una ciudad en la que, en primer lugar, eh, casi todo el mundo habla inglés, con lo cual te puedes entender con, con la mayoría de gente. En segundo lugar, la gente es muy amable. Les queda... O sea, tienen esa hospitalidad china, pero a la vez les, tienen ese pozo británico que también les hace mm, ser muy amables, ¿no? Y sobre todo me ha enamorado eh, lo que sería el skyline, ¿no? La, la, la forma que tiene la ciudad toda llena de rascacielos, porque, claro, no hay que olvidar que Hong Kong es una ciudad muy pequeña y viven 7 eh, millones y medio de personas. Entonces, tienes que crecer hacia arriba puesto que no puedes crecer en, hacia los lados. Con lo cual... Ese, ese horizonte lleno de rascacielos, ese contraste de lo más moderno con lo más tradicional, pues realmente es una cosa increíble. Entonces, me encantó. Me encantó la ciudad, me encantó ver restaurantes muy tradicionales al lado de mega edificios de cristal y acero. Me encantó ver a la gente cocinando. comiendo en, en la calle cosas que te están cocinando allí delante de ti, pues no sé, eh, moluscos y peces súper raros que los tienen allí en barreños, que muy higiénico no es, pero rico está, a rabiar. Entonces, realmente es una ciudad que recomiendo a todo el mundo que quiera ver una, un sitio muy distinto a todo lo que conocemos, que se van a Hong Kong. Ocurre que no es barato ir a Hong Kong, ¿eh? Hong Kong estamos hablando de que solo hay una compañía que vuela que se llama Katai, que es precisamente de Hong Kong y en según qué épocas del año te puede costar un ojo de la cara lo que pasa es que según en qué otras épocas del año estuve yo luego mirando y por 500 euros puedes ir y volver desde Madrid con lo cual, bueno, es asumible el tema del alojamiento ya es, es, es otra historia ¿eh? Eh, allí los hoteles son de muy, muy lujosos, son muy caros y entonces ahí no sé si temas de como Airbnb o esto estarán operativos, pero eso ya supongo que quien quiera ir lo, lo mirará.
1: ¿Qué te llevó tecnológicamente
2: hablando a Hong Kong? Pues a Hong Kong en realidad luego se trataba más de, de terminar el viaje porque de una forma un poco más tranquila, ¿vale? Porque los primeros cinco días eh, piensa que te pegas unas 30 horas de viaje. Llegas allí y apenas duermes y ya estás en marcha. Entonces fueron cinco días en Shenzhen muy intensos de trabajo. Nos levantábamos muy pronto, todas las mañanas, y nos íbamos a dormir muy tarde porque tenías que terminar el trabajo para enviar aquí a España. Entonces, tras esos cinco días, pues luego tuvimos un día de relax, entre comillas, en Hong Kong, antes de otra vez emprender vuelo otras 30 horas hasta llegar a casa. Eh, lo de Hong Kong no fue ya tanto trabajo, más que, digamos, fue un poco de ocio, ¿eh? pero vamos, para mí fue una maravilla, porque es que me vino de perlas, no te puedes ni imaginar lo que son cinco días en la otra punta del mundo, trabajando full time, porque al final el problema no es que estés eh, madrugando o que te estés acabando tarde, sino que tienes una, una fecha de entrega muy, muy desacorde con los horarios de aquí con lo cual vas muy apurado porque estás todo el día visitando instalaciones visitando pues o viendo dispositivos y luego tienes que escribir antes de que termine la hora de cierre para enviar el, el artículo aquí a España. Entonces, eh, son muy, muy estresantes este tipo de viajes, con lo cual ha sido la primera vez en mi vida que me he hecho un viaje en el que había un día de descanso y debo reconocer que, bueno, encantado.
1: Claro que sí. Y cuéntanos, ¿qué recuerdos te has llevado de este viaje?
2: Pues yo de este viaje me quedo con, en, en la parte profesional me tengo que quedar con eh, la minuciosidad con la que se trabaja en China. Es, no dejan nada al azar, son muy estrictos y, y lo hacen todo muy al, al dedillo. ¿eh? Entonces eso me ha llamado mucho la atención. Eh, y luego me ha llamado mucho la atención eh, de qué forma eh, prueban todos los dispositivos, ¿no? que es lo que comentaba antes, el laboratorio este de, de test de caídas, de test de resistencia, yo jamás me imaginé que esto que esto era así, es una auténtica pasada, en la parte luego, digamos, no tan profesional, en la más, más lúdica, pues me quedaría también con lo grande que es todo en China y en Hong Kong, ¿no? o sea, allí se hace todo a lo grande, grandes avenidas, grandes parques, eh, todo es muy a lo grande, grandes edificios, grandes rascacielos, de hecho, por ejemplo, un detalle, en Hong Kong está el pub, a mayor altura del mundo, que está en el Hotel Sheraton, creo que recordar, en el piso 118 o algo así, ¿no? Entonces te puedes imaginar el decir, ah, vamos a tomar una copa y tener que subir 118 pisos es como, wow, muy Blade Runner, como tú has dicho antes, ¿no? Eh, de, pero bueno, ha sido un viaje, la verdad, maravilloso, porque he podido ver cosas tecnológicas que no había visto hasta, hasta ahora, he sido un privilegiado, un elegido que ha podido entrar en una cadena de montaje de ultimísima generación de teléfonos móviles donde se fabrican teléfonos de lo más nuevo y lo he podido ver con mis propios ojos y luego pues he tenido la suerte de pasar un día de descanso en Hong Kong que realmente es una ciudad fantástica así que ha sido un viaje maravilloso en todos los sentidos
1: David, gracias por explicarnos tu viaje y tu visita tecnológica a Shenzhen y Hong Kong
2: pues muchas gracias por invitarme a, a comentarlo, ya y bueno, les recuerdo a los oyentes y a ti también, que tanto en mi blog personal como en el canal de YouTube voy a ir subiendo pues artículos y vídeos sobre esta experiencia, sobre este viaje, que ha sido un viaje, insisto, único.
0: Sintonizas Territorio Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com Territorymac .com. Territory Mac con Chau Mangulo Territorymac Mac Noticias
1: La beta de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp propiedad de Facebook se ha actualizado. Incluye funciones de desbloqueo directo, agitar para reportar y otorga más poder a los administradores. El navegador Chrome de Google se actualizará próximamente con mejoras en la compatibilidad de los vídeos HDR, la personalización de la carpeta de descargas y la forma en que se gestionarán estas descargas. Night Mac informa que Phil Schiller, vicepresidente de Marketing Mundial de Producto de Apple, ha declarado en una entrevista que para muchos usuarios el iPad Pro reemplaza perfectamente al Mac. No obstante, para otros no lo hace, lo complementa. Schiller ha explicado también que el Mac se ha convertido en un dispositivo que se usa más en el trabajo o en casa, pero el iPad Pro es el preferido para los viajes de negocio.
0: Vive tu vida digital en Territory Mac. Territory Mac te desea Feliz Navidad.
1: Con nosotros en el estudio de Territory Mac, Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber, editor de Isena Code y cofundador de Top Gadget TV. En un programa anterior nos explicó su experiencia de uso con el reloj inteligente Apple Watch Series 3. Y hoy responderá a las preguntas que le habéis enviado a la redacción. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido a Territory Mac.
5: Muy buenos Yamba, Un placer estar de nuevo aquí en Territory Mac.
1: La primera pregunta es de Ana Cuevas de Pontevedra. Dice, vuelvo a estar interesada en el Apple Watch. ¿La pantalla del Apple Watch Series 3 se ve mejor que la de modelos anteriores?
5: Pues mira, sinceramente yo creo que se ve igual que modelos anteriores. Ya tenemos una buena pantalla, desde los inicios tenemos una construcción OLED. Por lo tanto, el negro se ve más negro de lo, bueno, de lo que veíamos antes en los iPhones con pantalla IPS. El iPhone 10 es otra movida que también incorpora como novedad en el iPhone la pantalla OLED. Y yo creo que se ve exactamente igual de bien que ya se veía en generaciones anteriores. En este sentido, ganamos otras cosas, eh, más batería, más potencia. Ahora todo fluye de maravilla. Pero la pantalla, oye, pues es igual de buena de lo que
1: teníamos antes. Lourdes Parra estudia ingeniería en Valencia y ha visto tu vídeo con Guille. Te pregunta... ¿Realmente el Apple Watch Series 3 abre todas las aplicaciones al instante o solo las del sistema? Muy buena pregunta.
5: Lo cierto es que las aplicaciones del sistema eh, las abre aproximadamente en un segundo. Prácticamente todas, ¿vale? es muchísimo más rápido. Sí que es verdad que las aplicaciones de terceros ya depende Normalmente, en mi experiencia, cuando menos tarda, tarda unos 3 segundos de media. Cuando el Apple Watch 2, el Series 2, por ejemplo, para abrir esa misma aplicación, se podía estar más de 10 segundos, ¿vale? O sea que yo creo que el salto ha sido abismal. Ahora podemos decir que el Apple Watch Series 3 abre las aplicaciones prácticamente al instante. Pero bueno, bien es cierto que hay aplicaciones de terceros... Pues bueno, que depende de la optimización que tengan, te pueden tardar más o menos. Por ejemplo, abrir Telegram va bastante mejor y se nota muchísimo la diferencia. Pero estamos hablando que Telegram en el Apple Watch original, incluso en el Series 1 y 2, pues podías estar un minuto esperando hasta poder utilizar Telegram, ¿no? Eh, por la apertura de la aplicación, la sincronización con los chats. Entonces, bueno... Hemos mejorado, pero todavía eh, le queda un poquito de recorrido. Lo que pasa es que esto ya es eh, parte de la optimización de la app. Yo creo que hasta ahora tenemos una plataforma con el Apple Watch que no iba fina para aplicaciones, porque obviamente todos sabemos que era muy lenta a la hora de abrir y de utilizarse. El Apple Watch Series 3 ha puesto remedio a esto. Ahora las aplicaciones el 99,9% prácticamente se abren al instante, antes de 3 segundos más o menos. Y esto va a hacer que si la aplicación no estaba optimizada, como es el caso de Telegram que estamos comentando, por ejemplo, ahora se puede optimizar. Ahora la plataforma yo creo que está dada para que todas las apps vayan de maravilla.
1: Fran Rubio de Murcia dice que no se ha comprado aún un Apple Watch por la pereza de cargarlo cada día. <risa> y te pregunta... ¿Haces cargas completas? ¿Te dura la batería del Apple Watch Series 3 más que tu antiguo Apple Watch original? Pues sí, lo cierto es que la batería ha mejorado un montón, una pasada.
5: Yo creo que en el Apple Watch Series 3 estamos en un mismo nivel de autonomía de batería que tenemos en el Series 2, ¿vale? Yo creo que en el Series 2 ya se dio un salto bastante importante y según mis pruebas, 24 horas de uso normal, notificaciones, un montón de notificaciones es cierto, pero al final nada de entrenos, que eso quema bastante la batería. Un uso normal, en 24 horas me gasto un 40% de batería. Por lo tanto, me está dando prácticamente 3 días de autonomía. Entonces podríamos decir que Casi casi al tercer día, a la noche cuando te vayas a la cama, es cuando tienes que poner a cargar el dispositivo. Pero bueno, mira, para no pillarme los dedos porque cada persona es un mundo en su uso, yo te diría que los dos días te los va a dar sin problemas. Lo que pasa es que hay un pequeño hándicap en el tema de batería. Ha mejorado mucho, pero la carga en el Series 3 es demasiado lenta. A mí me tarda prácticamente dos horas y media en cargarse el reloj de 0 a 100. Me parece una pasada cuando el original lo cargaba en una hora y media aproximadamente. Para mí es mucho tiempo, ¿vale? Porque, ojo, pues yo antes por la mañana, pues entre que me aseaba, me desayunaba y tal, me daba tiempo eh, en ese momento a cargar el Apple Watch y ahora no me da tiempo, ¿vale? Entonces lo que hago ahora es cargarlo cada día en ese tiempo de eh, aseo y desayuno que tengo por cada mañana libre, ¿no? Entonces más o menos lo dejo pues una hora y media, dos horas. Y así, pues siempre lo tengo cargado. Igual lo pongo a cargar, pues yo que sé, a las 7 de la mañana, pues estando al 65% eh, y, y lo dejo, pues eso, una hora y media, lo que haga falta, y ya salgo con él al
1: 100%. La siguiente pregunta la envía Pablo Blanco desde Madrid. Dice que dijiste en un vídeo que Siri te habla desde el Apple Watch Series 3, pero que el volumen era bajo. Pregunta, ¿se ha solucionado? ¿Ahora con las actualizaciones suena más fuerte? Pues no,
5: la verdad es que no. Tenemos este pequeño hándicap donde en interiores Siri y las llamadas de teléfono desde el reloj suenan bien. El altavoz suena bien en interiores, pero en la calle... Yo vivo en Barcelona, en una gran ciudad, hay muchísimo ruido de, de coches y, y tal. Es, es que es imposible. No puedes escuchar ni Siri... Ni una llamada telefónica si no te acercas el reloj a la oreja. Entonces, bueno, en interiores mmm, suena bien, en exteriores con mucho
1: ruido, por supuesto, o con un ruido normal al final, pues no se oye nada y es algo que no ha mejorado. La siguiente pregunta la envía Rubén Casado de Ciudad Real y va relacionada conjuntamente con esta que ahora nos estaba enviando Pablo Blanco desde Madrid. Dice, mantener una conversación telefónica con el Apple Watch Series 3 en la calle es factible, se entiende bien... ¿O en la keynote la llamada que hizo Tim Cook al surfista fue un montaje? No, fíjate que yo creo que esta llamada eh, que se hizo en la
5: keynote eh, no fue un montaje, eh, yo creo que estaba bien. Mi experiencia, yo he respondido a llamadas desde el reloj en casa, aquí cocinando, con ruido de la cocina, que tampoco es demasiado escandaloso, y, y bien puedes tener una conversación perfectamente bien. Es cierto que el micrófono ha mejorado mucho, de tal manera que no hace falta que me ponga el al reloj en la, en la boca, sino que yo lo, lo alejo de forma natural, tengo el brazo normal, en posición normal al final, y, y se escucha bien el micrófono, casi igual de bien que si me lo acerco a la boca. Esto es una de las grandes mejoras. Respecto al altavoz, insisto, en interiores, en casa, por ejemplo, aunque tenga el ruido de la cocina, se puede tener una conversación, va bien, pero en exteriores... Como os he dicho antes, para mí no se puede tener una conversación. Lo que pasa es que lo que vimos en la keynote, al final, acordaros que había una mujer que estaba en medio del océano. Claro, ahí no había nada de ruido. <ríe> o sea, que me creo que sí que se, se pudo tener una conversación en, en plenas condiciones. Igual que en casa, con poquito ruido, o con ruido de casa, de cocina o de lo que sea habitual, se puede tener una conversación. Pero claro, en una ciudad con el ruido de los coches y, y el ruido
1: habitual de una gran ciudad, es que es imposible. Karen Manero, desde Alicante, te felicita por los vídeos que haces con Verónica y dice Jauma dijo en un programa que el nuevo procesador del Apple Watch Series 3 es un 70% más rápido que la generación anterior. ¿Puedes certificarlo?
5: <risa> muchas gracias, muchas gracias, Karen. Es cierto, es cierto. Eh, yo no sé si es un 70, un 50, un 100, un 200%, pero es mucho más rápido que la generación anterior. Mira, ya que Karen nos comenta un vídeo que. Uno de nuestros vídeos de YouTube con Vero y tal, ¿no? Hicimos una comparativa en Isnacode de todos los Apple Watch. Comparamos el tiempo de arranque y el tiempo de abrir unas aplicaciones concretas con el Apple Watch original, con el Series 1, con el Series 2 y con el Series 3. Los probamos todos y tenéis un vídeo ahí donde podéis ver por vosotros mismos cuánto ha evolucionado. Eh, a grosso modo, estábamos con que el Apple Watch original, a lo mejor una aplicación determinada, tardaba 10 segundos en abrirla. Esa misma aplicación, el Apple Watch Series 2, que era un poco más rápido, es cierto, eh, pues igual tardaba 7 8 segundos en abrirla. Era bastante parejo. Total, sí es más rápido el Series 2, pero si me espero 7 segundos no me, da, no me va de esperarme 9 o 10, ¿vale? De esperarme 2 o 3 más, ya que he esperado 7 o 8, ¿no? Más o menos eran igual de lentos, ¿vale? El Series 3, mmm, es lo que comentábamos antes, lo veréis en la comparativa, todas las apps las abre al instante. Eh, aplicaciones que tardan 10 segundos en el Series 2, en un segundo se abren en el Apple Watch Series 3. Es, no sé si es un 70 o un 50, ya os digo, pero es un salto
1: gigantesco eh, lo bien que fluyen todas las aplicaciones y que se abren. Sergio Puello desde Zaragoza te pregunta, ¿cuándo crees que estará disponible en España la tecnología LTE? Pues mira, fíjate Sergio, yo creo, tocayo, yo creo que
5: esto es algo que depende más de las operadoras que de Apple. Obviamente Apple tiene el, el producto, Él no ha llegado a España porque las operadoras no dan soporte a esta SIM virtual todavía. Y depende de las operadoras, no tengo ni idea de cuándo va a llegar, pero me temo que hasta, eh, pues hasta que salga el próximo iPhone prácticamente no vamos a tener eh, conectividad eh, de SIM virtual y va a llegar el Apple Watch LTE a España. Tampoco es algo que me quita el sueño, ¿eh? porque ya sabéis que en conversación solamente puedes estar una hora en llamada por el ETE entonces no sé, yo con el, el de Wi-Fi ya estoy contento la versión GPS normal, estoy bastante contento, no tengo ni idea cuándo va a llegar yo apostaría que para mediados de 2018
1: La siguiente pregunta la envía Irene Sánchez desde Teruel ¿Has cargado tu Apple Watch Series 3 con una base de carga inalámbrica que no sea de Apple? Y si la respuesta es sí, ¿qué tal funciona?
5: Pues fíjate, lo he probado. Ahora con el iPhone 10 me compré una base de carga inalámbrica para, para el iPhone 10. Y digo, oh, pues mira, esto me va a ver genial porque aquí también puedo cargar el Apple Watch. Pues no, amigo. <risa> <risa> el iPhone 10, el iPhone 10 yauma, eh, bueno, pues funciona por el estándar QI, ¿vale? Sí. El Apple Watch no sé qué estándar de carga inalámbrica utiliza, pero no es compatible con QI, uh -huh. ¿vale? Las bases de carga de los smartphones no cargan el Apple Watch. Al Apple Watch solamente lo puedes cargar con su cargador oficial.
1: Entonces, bueno, yo creo que ya, que, que ya os he respondido ahí. Luis Pardo, desde Cádiz, te pregunta, ¿ya has probado el altímetro barométrico? ¡Ay, qué buena pregunta, Luis! Pues no, no tengo ni idea de cómo se prueba. Yo entiendo, yo
5: entiendo, fíjate, lo dije en el análisis, no hay ninguna diferencia, eh, ni tanto Verónica que es runner, que utiliza aplicaciones de, de, de hacer deporte y tal, eh, ni por las pruebas que, que, que yo he hecho. Hemos encontrado el más mínimo rastro del altímetro. Yo entiendo, quiero pensar, que el altímetro nos va a dar más precisión a la hora de medir la actividad física. Quiero decir, antes, con un Series 2, si tú corrías por una montaña, cuesta arriba te contaba que hacías el mismo esfuerzo que si corrías cuesta abajo quizás con el altímetro ahora tengamos más precisión para diferenciar cuando estamos corriendo hacia arriba, cuesta arriba que obviamente haces más esfuerzo y quemas más calorías entiendo que en estos sentidos va a entrar en funcionamiento el altímetro pero realmente no conozco a nadie que me pueda decir, oye, el altímetro funciona de esta manera. Aquí. No, es que no hay ni rastro. Es algo completamente mágico y transparente. Pero bueno, por lo
1: menos nos dará más precisión, entiendo, sí. Marta Luengo de Zamora. Comparado con otros smartwatch, ¿la capacidad de almacenamiento de 8 GB es suficiente?
5: Sí, es más que suficiente. Piensa que tú en el Apple Watch no cargas datos sí que es verdad que automáticamente se sincroniza en la música que más escucha? los escucha, eh, las nuevas listas de, de Apple Music, sobre todo, si eres suscriptor, como es mi caso, y ya está. Eh, entonces, básicamente, yo cuando miro el almacenamiento del Apple Watch, siempre lo tengo más o menos a la mitad. Y es que como el sistema lo gestiona de forma inteligente, pues no necesitas más de lo que te viene. Está pensado para funcionar a la perfección con lo que hace. Entonces, yo creo que... 8 GB o los que sean, que en realidad son 5,6 eh, es más, más que suficiente. No hace falta más.
1: Clara Segarra de la Rioja ha leído que el Apple Watch Series 3 es una herramienta para controlar nuestro corazón. Te pregunta si crees que es así, con tan solo llevarlo en la muñeca. Y añade que quizás no debe ser tan preciso como dicen, porque cuando ella va al médico le colocan el sensor en el pecho. <risa> es verdad, es
5: verdad, es cierto. Pues yo no sé si es el más fiable del mercado, pero yo estoy bastante contento y satisfecho con las mediciones que hace el Apple Watch tampoco he hecho una prueba científica empírica, en plan compararlo con un medidor de ritmo cardíaco de estos de, de pecho eh, para decir, ah, pues este es más fiable, es menos va diferente, va igual no os puedo decir, pero en mi experiencia por lo menos es que entiendo que como cualquier sistema de medición, como cualquier aparato electrónico, habrá un baremo, una deriva de mal funcionamiento, de margen de error pasa en todos los equipos electrónicos, esto no es ninguna novedad, ¿vale? Entonces a lo mejor el Apple Watch tiene una deriva a la hora de medir el ritmo cardíaco de, que te da un 10% de margen de error. Bueno, quizás a mí me dice que estoy en 80 eh, pulsaciones por, por minuto y a lo mejor pues, estoy en 85 o estoy en 75 o en 70. Pero bueno, por lo menos el dato que nos da, nos da información. Yo siempre cuento la misma anécdota. Eh, al inicio de año, pues cogí un resfriado de estos gordotes, estuve prácticamente una semana con fiebre y, y bueno, claro, luego mirando los resultados con una aplicación que tengo que es Health HealthWatch, que te, te guarda y te deja analizar y ver con gráficas y tal todas las estadísticas de las mediciones de ritmo cardíaco acá hace el Apple Watch, que cada ocho minutos te mide el ritmo cardíaco, bueno, pues curiosamente ahí vi que los días que yo estaba con fiebre tenía las pulsaciones por las nubes. Claro, obviamente, quien sea médico sabrá que cuando tienes fiebre, tu ritmo cardíaco sube, y estás, pues, igual a 100, ¿vale? O, o estás bastante... Tienes un ritmo cardíaco bastante elevado. Bueno, pues te da información. Quizás no es tan preciso como otros medidores, pero te da la información suficiente como para tú poder extrapolar información. A mí me parece tremendamente útil. Por la noche cuadra que cuando estás dormido en sueño profundo el ritmo cardíaco te baja porque estás más relajado y durante el día, pues cuando haces ejercicio y tal, por lo menos las diferencias se notan. Así que a mí me parece que es bastante preciso, pero ya os digo, tampoco he hecho ninguna prueba eh, científica para verificarlo, ¿eh?
1: La última cuestión la envía en Joao desde Lisboa, Portugal. Te pregunta por la resistencia de la pantalla y los acabados del Apple Watch Series 3 en su uso diario. Dice que es un reloj y está expuesto a golpecitos y arañazos. ¿Qué puedes decirle? Pues que no tenga ningún problema, que si quiere uno que se lo compre
5: y que los disfrute. Fíjate, yo con el Apple Watch original cada día le daba dos o tres hostias. Es <ríe> súper resistente. Y fíjate que tenía, ya uno tenía el modelo Sport, sí. ¿vale? O sea, que era el de aluminio con, con pantalla Ion X, que no era el de hacer un oxidable, que tenía una pantalla de zafiro, que era incluso más resistente. Y oye, después de dos, tres años con él prácticamente estaba como nuevo. Prácticamente. Sí que tenía alguna raya de rigor de marras, porque bueno, como cada día le daba algún golpe, sí. pero que es bastante Resistente, que realmente no se ve Ni, ni se veía la, la, el desperfecto Ni nada, ¿vale? Luego lo vendí Y, y el que me lo compró eh, eh, Un saludo a quien me lo compró Si nos escucha, eh, pues estaba La más de contento, porque estaba prácticamente nuevo Entonces, bueno, que no se preocupe, es bastante resistente Yo le he dado un montón de hostias Y cada vez que le doy una hostia le voy a mirar ¡Oh, es que me lo he cargado! No, ni una raya es bastante resistente, aguanta bastante.
1: Pues ya lo sabéis, amigos. Sergio, gracias por responder a las preguntas de nuestros oyentes.
5: Pues un placer, Jauma, estar de nuevo aquí en Territory Mac y, bueno, muchas gracias a todos los que habéis lanzado preguntitas para que yo, pues bueno, pueda contar un poquito mi experiencia. Gracias por el interés. Ya sabéis que si queréis más información en nuestro blog, isenacode.com o incluso en YouTube, tenéis vídeos hablando, entre otras cosas, del Apple Watch, que es de lo que hemos hablado hoy, de todos los modelos de Apple Watch, en concreto el Apple Watch Series 3. Tenéis ahí comparaturas con todos los Apple Watch, Velocidad, Reviews del Series 3, y ahí os contamos si necesitáis más detalles, pues ahí tenéis. Y si no, pues a Yauma le trasladáis más preguntas que aquí vendrá la palestra a contestarlas o me tenéis por las redes sociales también disponible. Sintonizas
0: Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com Territory Mac, con Chau Mangulo Territory Mac,
1: noticias la semana pasada se detectó un problema de seguridad en HomeKit, la plataforma de domótica de Apple. Este problema fue corregido inmediatamente, incluso antes de que se hiciera público, pero la solución trajo algunos errores. Esta semana Apple ha lanzado una nueva actualización del sistema operativo móvil iOS 11.2.1 para iPhone y iPad que soluciona estos fallos. Diversos medios especializados informan que Apple ha invertido 390 millones de dólares en Finisar, una empresa que fabrica los sensores VCSEL que integran rayos láser para detectar, por ejemplo, la profundidad de la cámara TrueDepth del iPhone 10 o detectar si los auriculares inalámbricos AirPods están situados en los oídos. Una inversión que refuerza el crecimiento de Finisar. La Vanguardia informa que un niño de 13 años y una adolescente de 16 años, ambos de origen rumanos, han sido detenidos por la Policía Nacional después de robar durante varios días terminales de Apple de la tienda de la Puerta del Sol en Madrid. Se llevaron una decena de móviles, entre ellos iPhone 8 y iPhone 10, por un valor de 10.000 euros. Según avanzado ABC y después confirmado por La Vanguardia a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid, los menores rompían con sus propios dientes los cables de seguridad que protegían los dispositivos, que están conectados a una alarma, pero con la saliva del mordisco no daba la señal de alarma pertinente. La Policía Nacional cree que en este tipo de casos lo normal es que detrás de los niños se encuentren adultos que los instruyen y dirigen sabiendo que las consecuencias para ellos serán ínfimas. El niño, al no alcanzar los 14 años, no podrá ser imputado por ningún delito. En cambio, la niña de 16 años podrá ser juzgada por la ley del menor.
0: Vive tu vida digital en Territory
1: Mac. ¿Ya has participado en nuestro concurso? Coincidiendo con el estreno de la película Star Wars Episodio en Los Últimos en Jedi, sorteamos un lote de productos Disney consistente en una figura de acción del personaje de Finn, seis cartas de invitación de fiesta de Star Wars, una figurita de Buzz Lightyear y otra del Emperador Zurk, un cochecito de Hot Wheels y un Hatchimals. Para participar en este concurso, debes hacer retweet y follow al tweet que hemos preparado para este concurso en Twitter. No esperes más y participa.
2: I'm gonna a one-one, 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 one-one,
0: De tu vida digital en Territory Mac
1: Oye Siri, pon la lista Territory Mac
0: Reproduciendo la lista Territory Mac
1: Hoy nos vamos con el sonido del DJ y productor de Deep House y Tecno John Shine, con la aportación del músico Callum Benes Esto se titula fall Fall, Fall. Gracias por tu atención y a los compañeros de la radio que habéis hecho posible la emisión del programa de hoy nosotros volveremos la próxima semana. Será el último programa del año, pero también el último programa en antena de Territory Mac. Será muy especial para todos los que hacemos Territory Mac. Aprovecha tu tiempo libre. Sé feliz.
0: Territory Mac con Juan Mangulo.
6: Was it ever worth my mind? Did I ever cross a line? No, you won't even say. So lie again to fear the love. Did you ever give enough? Was it all just broken trust? What can I even say? You